0: Que tal? Estamos de volta com mais um episódio de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. O episódio de hoje foi gravado ao vivo na 37ª Feira do Livro da Cidade de Bento Gonçalves. Por isso, pedimos desculpas pela qualidade técnica do áudio, que não está à altura dos outros episódios. Mas... Por considerarmos o tema e os autores de extrema importância não só para a literatura brasileira, como para a literatura do espaço platino, optamos pela sua divulgação. Esperamos que compreendam a situação e desfrutem da nossa conversa.
1: Então, nós damos início a mais uma atividade da programação da Feira do Livro de Beto Gonçalves. Meu nome é Elisa Lenz, eu faço parte da comissão organizadora. E para nós é uma honra estar recebendo essa, essa programação, essa participação de vocês Porque o intuito da Feira do Livro é justamente esse uh, contemplar essas atividades Receber e, e abrir os horizontes literários do nosso município Então ter uma atividade de uma instituição de renome, né, ou um instituto federal Como esse projeto de, de extensão é muito rico para nós, da comissão então, bem-vindos a mais uma atividade da programação da 37ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 37ª Feira do Livro de Bento Gonçalves é realizada pela Prefeitura de Bento, Secretaria de Cultura e de Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves, Sistema Fecomércio RS SESC e 16 Sexta Conta com o apoio da Fundação Marco Polo, Curso de Design da Universidade de Caxias do Sul, Hotel Fenoncap, da Londra Grande Hotel, Clube Aliança e Bento Transportes e tem patrocínio de porção. Evoluiu Define, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, nós temos a onda de receber na programação da Feira do Livro de Bento Gonçalves a mesa redonda sobre os escritores gaúchos, Aldir Garcia Chilé e Sérgio Faraco, diálogos literários na fronteira, com os participantes e integrantes do Sopro Podcast, Michele Savares, Thiago Pedruzzi e Yuri Lir.
2: Então, nesse momento, eu passo a palavra para vocês. Boa noite a todos, é, a gente está muito contente que vocês estão aqui. Uh, nome do projeto de extensão sobre o podcast, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Uh, agradecer à comissão organizadora da 37ª Feira do Livro de Banco Gonçalves né, pela parceria, por nos inserir na programação possibilitar que a gente pudesse fazer essa mesa redonda. A gente agradece também o campus, Bento, né, pelo apoio, pelo suporte técnico e também um agradecimento aos estudantes aqui presentes, né, a maioria deles do curso de Letras e os colegas também que abriram essa essa possibilidade dos dos estudantes participarem aqui conosco. né? Então, a gente está muito contente pela presença de vocês e a gente deseja que vocês se sintam acolhidos né, e que participem uh, dessa conversa que, ao final, a gente vai abrir um, um espacinho se vocês quiserem fazer perguntas, enfim, dialogar conosco, tá? Uh, eu vou passar, então, a palavra agora para o Thiago se uh, quiser fazer mais uma apresentação aqui. Infelizmente, o Celso, como vocês puderam ver, não, não conseguiu né, participar, mas ele também faz parte, é um membro importante do projeto e de todas as discussões que a gente realiza Uh, no Souto
0: Boa noite, pessoal. Então, sendo mais uma vez o um agradecimento da Michele e agradeço ao professor clara também, né, que nos ajudou trazer as turmas aqui, liberando, que eu acho que é nesses momentos que também nós temos uma aprendizagem um pouco diferente. né? A gente gosta muito da sala de aula, mas conversar, escutar, uh, Sobre um assunto, sobre um tema, fora da sala de aula, às vezes também é importante, com outras pessoas. E essas outras pessoas eu apresento aqui o Yuri Miller. Né? O Yuri é jornalista, tem mestrado em escrita criativa e doutorado em teoria da literatura pela PUC e escritor também, Escreve, escreveu um livro, tem um livro de contos publicado e crítico-literário, que né? escreve nos jornais ou revistas de crítica literária brasileira mais importantes do momento, a gente poderia dizer assim. Então, com a apresentação do Yuri, né? nós já somos um pouco conhecidos, mas me apresento também, né? Thiago Fedrucci, professor aqui do curso de Letras e a Michele Sabres também, Professora, né? alguns já foram nossos alunos, outros talvez serão ou não serão. E também gostaria de agradecer a participação das alunas do ensino médio que estão aqui, né? Essa noite de sexta-feira poderiam estar numa festa e olha só, né? elas escolheram vir ouvir sobre literatura. Então, também temos que agradecer. Então, basicamente, o nosso tema de conversa hoje são dois escritores que nos tocam bastante. Nos tocam tanto a mim, quanto ao Yuri e a Michelle, que são escritores que nós gostamos bastante e que eles se aproximam em vários aspectos. Então, é o Aldir Garcia Schlen e o Sérgio Fará. E a intenção é nós traçarmos um panorama colocando lado a lado esses escritores e tentando entender um pouquinho da literatura deles, um pouquinho dessa produção literária, e de que maneira ela converge, e de que maneira ela se afasta também, Então, a gente pode falar um pouquinho da biografia deles, né, Yuri, quer
3: dar um, umas citadas aí? Claro, boa noite. boa noite, obrigado pela presença, obrigado pelo convite do Thiago e da Michele, prazer estar aqui, e falar de escritores que a gente lê há bastante tempo, né, bem antes de da leitura com a finalidade de pesquisa, acho que foram escritores que a gente leu primeiro por prazer ou por curiosidade que por algum motivo ou por vários motivos a gente segue lendo. Vejo nos livros de separórios que eu peguei também várias anotações de quando se comprou lá, há 10, 12, 15 anos, ou seja, início de uma vida de leitura e são leituras que, que permanecem. Começar falando do Aldir, talvez, que é um escritor, nos encontros prévios, a gente comentou bastante sobre isso, é um escritor muito singular dentro da literatura do Rio Grande do Sul, a começar pelo lugar de origem, pelo espaço de origem. É um escritor de Jaguarão, que talvez é o escritor mais fronteiriço que a literatura, a literatura do Rio Grande do Sul produzida, que escreveu sobre esse espaço, que é o espaço de nascimento dele, em Jaguarão do Rio Grande mais, mais fronteiristas da literatura brasileira, talvez, né? Pode ser, pode ser também. É verdade. Tem também o Wilson Bueno escrevendo em um portunhol selvagem da fronteira com o Paraguai, mas pode ser. E essa fronteira de Jaguarão no Branco, ela sequer é a fronteira mais importante economicamente ou demograficamente da fronteira do Grito do Sul Uruguai. As fronteiras mais populosas são o Livramento de Ribeira, artigas por aí, e o Aldir vem dessa fronteira menor, de uma cidade pequena, e um espaço que ele vai desenvolver basicamente uma ficção dele, desde os primeiros contos e até o último romance que ele escreve já na velhice. o Aldir já é um setor já falecido, faleceu em 2018, e escreveu uma obra caudalosa, é né? viu nem poderia citar todos os livros que ele escreveu mais de dez, quinze volumes de contos, escreveu um romance bastante longo, escreveu sobre literatura, escreveu crônica, foi professor universitário, trabalhou inclusive como no âmbito da diplomacia, inclusive ajudando a delimitar a fronteira de algumas regiões entre o Brasil e o, Sul, o Uruguai, ou seja, é um deles que, que vai bifurcando todas as áreas de, de atuação do indivíduo, né? No caso do Chile. Já o Faraco também é um escritor e é por isso que o título dessa dessa fala trafega por aí é um cirurgião nascido no Alegrete, em 1940 e, diferentemente ao Dírio Faraco sim, acho que ele encontrou um reconhecimento maior ainda em vida e desde mais cedo né? o primeiro livro do Pará, o primeiro livro que ele reconhece ele tem um livro ainda mais jovem mas esse livro é chamado Idolatria de 1970 é um livro fino que os Cadernos do Crião Sul, uma editora do interior do Sul da época, sequer foi uma editora informal, talvez. A gente pode falar mais depois sobre isso, talvez. O conto que dá nome a esse livro entrou na antologia dos melhores pontos brasileiros, né, do, do Morikun. Só como um, uma menção já à biografia do, do, do jovem Farako daquele livro, né, 70
0: e é muito interessante dessa biografia do Chile ele é conhecido nacionalmente e até internacionalmente por ter criado a camisa da seleção brasileira a camisa canarinho e era um assunto que ele odiava né porque sempre quando falavam do Chile falavam ah o criador da camisa canarinho tudo isso né Certamente ele gostaria de falar sobre sua literatura, sobre a sua intervenção diplomática. Ele foi vice-reitor também, né? É um outro lado importante da vida do Chile. Mas era ele foi ficou marcado pela pela criação da camisa canarina, né? que é anedótico, né? Você sabe a gente perdeu a Copa de 50 para o Uruguai e o Chile era um torcedor da seleção uruguaia, começa por aí né? posteriormente, né? ele criou a, sele... a camisa da seleção canarim mas torcia pro uruguai e depois da década de 50 até a década de 50 até a copa de 50 se jogava com o uniforme branco e azul era o uniforme tradicional e aí eles acreditavam que por conta disso o Brasil não tinha ganho aquela copa e então resolveram fazer um novo uniforme para mudar a sorte do Brasil, então essa foi uma das questões. E o Chile é um rapazote lá em Jaguarão, e ele mandou a sua versão de camiseta para um concurso nacional, e ela acabou sendo escolhida. Então, até hoje, ele é relembrado, e quando ele faleceu, isso foi, foi muito... Se falou muito disso, né? Por mais estamos... disso
3: do que da literatura é, dele, É, mais né? disso do que da literatura dele propriamente. As manchetes de jornais do Rio Grande do Sul e um poucos jornais que anunciaram fora daqui eram nesse sentido, né? Ah, morre o criador da camiseta da seleção brasileira. Assim. Então foi uma anedota que um pouco eclipsou a, a obra literária. É.
0: E a questão da obra, é é interessante que também nós conversávamos antes, é uma obra que ao mesmo tempo, sim, né, ela é universal na medida em que ela dialoga com, com valores universais, sentimentais e tudo isso, mas ela também tem um cenário muito específico e de difícil compreensão nacional, né? e aí a gente registra até a própria questão do faraco, né? O faraco também uh, tem uma produção que dialoga com essa região e aí é o diálogo de fronteira que nós colocamos, né? E o faraco ele sempre era um pouco receoso da, desse carinho, né, Que ele recebia, né? De um escritor regionalista e eles não se viam como regionalistas, né? Essa é uma ideia que que eles não tinham. Eles falavam de uma região específica assim como um paulista talvez fale de São Paulo um carioca talvez fale do Rio de Janeiro e eles não se enxergavam como regionalistas e tem uma anedota também do Faraco que está num evento na Academia Brasileira de Letras e chega alguém, um figurão né, da academia e fala, ah, muito, gosto muito dos seus textos né, mas seria bom se eles viessem com um glossário para que a gente pudesse compreender e o Faraco deu uma resposta que era, mas vocês pedem glossário para ler o Guimarães Rosa, para ler o Graciliano Ramos, e aí a gente já enxerga que existe um panorama na literatura brasileira que considera autores de outras regiões e que não pede glossários, né? E que quando vai falar que um escritor como Faraco ou o Chulê tem essa questão. Então a gente já enxerga aí que existem regiões que a gente sabe, né? existe o centro do Brasil, pensando no Rio de Janeiro e São Paulo, existem regiões e algumas regiões são mais aceitas que outras, né? dentro desse panorama literário. Mas o fato que também tem outros dados biográficos que são interessantes: é o fato dele ter vivido um tempo na extinta União Soviética. E ele relata isso num livro chamado Lágrimas na Chuva, que é um livro de memórias, talvez a sua obra narrativa mais longa. né? E e ele foi na União Soviética para fazer um curso de economia. Ele era afiliado ao Partido Comunista, mas ele não tinha uma atuação política no Partido Comunista. E ele tinha um amigo importante dentro do partido e o amigo resolveu premiá-lo com essa viagem. E foi um prêmio, né, que era um, foi uma faca de dois gumes, né, porque ao mesmo tempo que ele foi para a União Soviética, ele conheceu por dentro o regime e o funcionamento do regime e ele retorna desiludido uh, com as ideias comunistas ou socialistas, né, ele falando das duas formas. Né. Então, ele tem esse dado biográfico interessante, mas que ele escondeu, não que ele tenha escondido o dado, não, ele não falou sobre isso durante muito tempo. Então, aí a gente já enxerga o um panorama dos dois autores. São autores fronteiriços mas de duas cidades completamente diferentes, né, Jaguarão, sim, bem ao lado do Uruguai, é só cruzar a ponte e, e a gente já está no Uruguai. E Alegrete, que é uma cidade fronteiriça mas é o maior município Do Rio Grande do Sul, agora, então imagine em tempos passados, né? Que tem uma relação ao mesmo tempo de amor e ódio com os países latinos, assim. Então, os alegritenses olham para a Argentina com uma espécie de ódio, assim, né? É um castelhano, é um inimigo, olham para o Uruguai com uma espécie de benevolência, aceitam um pouco mais. E é nesse espaço que se desenvolve a literatura dos dois. Com uma ressalva, o Faraco tem uma parte da sua produção centrada nesse espaço geográfico e outra parte centrada no urbano. E é um urbano bem específico, que é majoritariamente Porto Alegre, né? que é a cidade que ele escolheu para viver depois. Ele é um funcionário público, depois ele vai abandonar a, a carreira como funcionário público, trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho mas nós temos essas duas facetas. E essa primeira faceta, que é uh, contos de campanha, por assim dizer, né, cuja paisagem é o Pampa, é a mais reconhecida dele. Então, eu acho que a crítica literária sempre olha também para essa faceta mais detidamente. Né? E tem um outro fato importante da biografia deles, que eles são responsáveis pela introdução de muitos autores latinos no nosso contexto literário. né? Então, eles são tradutores. O o Chilet traduziu, só para a gente ficar em em uma obra importantíssima, que é o Facundo, né? que é uma obra do Sarmiento, que é uma explicação, digamos, uma explicação sociológica, poderíamos dizer, na medida em que com a sociologia da época, do século XIX, da Argentina do século XIX e da questão da civilização versus barbárie Se nós fossemos fazer um comparativo com a literatura brasileira, enxergaríamos nos sertões a, a mesma comparação e faceta e importância. Né? Talvez o Facundo para a Argentina, talvez até mais importante né? que, que os sertões. Então, ele é o tradutor do Facundo. O, o Faraco, sim, é um tradutor que traduz mais gente. Ele vai traduzir o Mário Arregui, vai traduzir o Tomás de Matos, vai traduzir a de principalmente uruguais, mas também traduz o Galeano. Né? Uma das últimas traduções do Faraco é um clássico que é As Vias Abertas na América Latina. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma produção muito centrada nesse espaço geográfico, que é o Pampa, nós também temos uma inserção a partir da tradução desse espaço geográfico. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre esse espaço, tanto fronterizo quanto pampiano, né, ou de campanha, para tentar compreender um pouco essa literatura. Eu acho que é uma, uma marca
2: muito uh, visível né, na literatura dos, dos dois, é justamente essa questão da fronteira. né? E, como já falou o Faraco, depois de um tempo ele se desloca daquele espaço. Né? Então, o fato dele uh, viver em Porto Alegre faz com que até a literatura dele seja permeada por novos espaços. Mas a questão da fronteira, acho que principalmente para o Chile é muito, muito, muito marcada. A gente não sabe, em alguma medida, se se ele é uruguaio brasileiro, sabe? E, e, obviamente, ele ele diz que a literatura dele é brasileira, mas é, sobretudo, uma literatura gaúcha. No entanto, se a gente para para pensar que o quintal da casa dele era Rio Branco, a gente se dá conta que ele está com um pé em cada país, né, em cada lugar. E isso é muito visível nos temas que ele trata e, inclusive, na linguagem. né? Ele usa com muita frequência, por exemplo, o termo muy, né? que é um termo muito utilizado na língua espanhola e, obviamente, escrito em língua portuguesa, mas ele usa esse termo com muita frequência nos contos dele. né? E a gente percebe, em algum momento, que é difícil separar o que é o o chile brasileiro e o que é o chile com essa influência de Rio Branco, né, atravessa um, um percorre um pequeno espaço já está em outro país uh, inclusive um, um outro aspecto que eu acho que é importante marcar na literatura do Chile é justamente essa fronteira que acontece, né, que a gente percebe esse conceito de fronteira que é dentro da própria narrativa dele porque como ele usa muitas figuras é, públicas, né enfim, uh, políticos muitas vezes para é, narrar as suas, as suas histórias, a gente fica se perguntando até que ponto aquela narrativa conserva de fato o a, a realidade ou ela uh, descamba para a ficção. Então a gente encontra esse conceito de fronteira no Chile que é muito, muito, muito presente. Eu acho que muito mais ela permanece, talvez, porque depois de um tempo parece que há um pouco esse esse distanciamento entre essas, esses sistemas de fronteira e esses temas que são mais urbanos, digamos assim, né? Uh, mas, enfim, só para marcar bem nessa né, questão da, da fronteira que é porosa, né? Então, quando alguém está na fronteira, absorve informações que vêm uh, de todos os espaços que circundam aquela, aquela, aquele espaço geográfico,
0: né? A própria questão de definição de fronteira é muito interessante, né? É, é um espaço que compartilha aspectos e é marcado pela divisão. Então, é, é como definir o tempo, né? A gente sabe o que é, mas nunca consegue definir o que é o tempo. Não sou eu que inventei isso, né? de <risos> desde Idade Média. Então... E a Fronteira tem esse caráter também, é, essa ambiguidade. Mas só para dar a tônica da produção do Schleier, esse livrinho aqui que se chama O Dia que o Papa Foi Amendo, né? Esse é uma piada interna aqui que é o um livro de 50 centavos, porque eu comprei o livro por 50 centavos e aí um dia eu estava conversando com com Chulé e eu estava contando para ele, né? Que eu tinha esse livro aqui e ele pôs na, na hora de autografar o livro esse livro de 50 centavos, o Chulé colocou, né? uh, Mas ele se chama O Dia que o Papa Foi Amendo. E a primeira publicação dele foi no Uruguai, certo? Em espanhol. Então nós temos um autor que publica antes livros em espanhol por editoras uruguaias e que são lidos majoritariamente por escolares, por alunos, né? Então é a série a sexta série aqui no conto de futebol, né, que também é mais fácil encontrar em espanhol do que em português, aquela ali é é a edição espanhola então ele é lido na escola então muitos e talvez tenha mais leitores uruguaios do que leitores brasileiros, eu coloquei brasileiros nem botei aqui só o nosso estado, mas essa ideia, né, que são livros adotados em disciplinas de língua espanhola e aí a gente já fica com, com, essa, com essa marca muito forte. Então, tanto o que o Papo foi Mello, quanto o Contos de Futebol, são livros publicados antes no Uruguai. Né? Então, a relação dele com o Uruguai é muito mais forte que apenas a relação de fronteira, mas também é uma relação editorial, econômica, que passa por essa publicação. O chilê, ele começa sendo premiado com o prêmio nacional, né? que é o prêmio Bienal do Livro Nestlé. Então, seus primeiros livros são publicados nacionalmente. Mas ele vai se aproximando e publicando tanto no Uruguai quanto no Rio Grande do Sul por editoras menores, né? A Mercado Aberto foi uma editora que em que ele publicou bastante também, que acabou inclusive como editora, mas era uma editora que tinha uma distribuição nacional, mas era uma editora regional, pensando assim na sua publicação. E o Faraco não, o Faraco ele, digamos, começa publicando em editoras menores, mas depois ele passa para a LPM, que era é uma editora regional, mas que vai ter um alcance nacional rapidamente a partir do que a partir dos pockets. né? Então a partir dos pockets ele também não com os, com as suas obras propriamente dita, mas trabalhando nos pockets como editor e recompilando alguns outros autores, ele também vai alcançar o Nacional, e claro
3: que com a sua literatura também, né? Complementando o que a Michelle falou sobre a porosidade da fronteira, tem um trecho nessa edição dos Contos de do Futebol em Espanhol do Chile. Isso aparece em outros livros dele também, que o próprio Chile escreve sobre esse caráter regional não gaúcho ou fronteiriço da, da escritura dele. Vou ler traduzindo imediatamente. Ele disse que a minha literatura é brasileira, mas ensinada gaúcha, gaúcho. Isso significa que, mesmo que escrita em português, é também um pouco uruguaia, nos temas e na extensão geográfica. E assim são esses contos, que não chegam a ser nem campeiros nem crioulos, mas gaúchos, ainda que também não sejam estritamente urbanos. Prefiro chamá-los como fazem os uruguaios: cuentos poeuleiros, de pueblos em geral de pueblos pobres, dos arredores de Jaguarão e Rio Branco. Cidades Irmãs da Fronteira, Onde está a Linha Divisória. E essa questão aparece até nos títulos dos livros do Chile. Né? É muito significativo que um dos livros do começo da obra do Chile se chame Uma Terra Só, outros que se passam em Jaguarão e Rio Branco. E depois, nos anos 80, quase 90, um novo, uma nova coletânea de contos com o título Linha Divisória. Então, essa questão da linha imaginária e a linha que se tenta traçar, porque existe essa contradição, A fronteira está traçada, mas ela não, não começa nem termina ali, ela se, se agranda e se encolhe com o tempo e as gentes. Isso aparece em toda a literatura, dos títulos, aos temas, dos personagens, enfim. E já que a gente falou de, de tradução, o que existe um acontecimento comum nos dois tradutores, né? Que é esse livro que o Instituto Estadual do Livro publicou que são contos uruguaios traduzidos pelo Pará e pelo Chile. Tem é autores muito importantes da literatura uruguaia, talvez os mais importantes do século XX estão aqui. João é Carlos Onetti, Mario Benedetti, Harmonia Somers, que é uma escritora que está começando a ser lida no, no Brasil hoje, bastante tempo depois. Quiroga está aqui, Morosoli está aqui.
0: E uma questão interessante até daquela introdução do do chileno, tem essa ideia de uma literatura gaúcha. E aí a gente entra num conceito que é um conceito que um crítico literário muito importante uruguaio que é o Rama, ele cria um conceito de comarca brumpiana, que é mais do que o conceito de comarca propiana ele cria um conceito de comarcas literárias. Por quê? Porque aqui a gente já viu que não dá para encaixar a literatura do Chile e talvez a do faraco, numa caixinha assim, ou regionalista ou brasileira apenas. Como é que a gente vai chamar um autor de literatura brasileira que publicou antes no Uruguai, falando de uma cidade uruguaia, narrando esse espaço geográfico e publicando no Uruguai? Anteriormente. E o o Rama resolveu isso de uma maneira muito inteligente, que foi criar o conceito de comarcas. Ele vai dizer: a América é muito complexa para nós definirmos as coisas através do nacional, chamar de literatura brasileira, argentina, uruguaia. Então, eu acho que nós podemos dividir isso através de comarcas. Nós temos uma comarca, a que é uma região que dá conta de um espaço. Físico e um bioma, que é o Pampa, mas não necessariamente apenas o Pampa, e que nós temos autores argentinos, uruguaios e brasileiros publicando obras que falam desse indivíduo, o indivíduo desta região. E aqui a gente vai ter o um primeiro tipo social relevante, aqui que é o um gaúcho, né? E, e aqui não é o sul rio Grandense, não é o nascido do Rio Grande do Sul, mas é o tipo social mesmo aí, né, que trabalha no campo e tudo isso. Mas ele também fala de uma comarca andina, de uma comarca amazônica, de uma comarca caribenha. E é aqui a gente tem, né, então são dois autores desta comarca. Né? O Faraco, ele começa traduzindo os uruguaios e ele começa. Uh, pela tradução do Arreg e o, o contato é através dessa semelhança. Né? Ele leu o Arreg e ele diz: Olha só, né? isso aqui é tão nosso também, então tem que traduzir. Ele manda uma carta pedindo para começar a tradução. E esse diálogo entre o Arreg e o, e o fará, ele acabou num livro, Diálogos. Sem fronteira, que na década de 80 eles fazem essa tradução, né? o Faraco traduzindo o Arrangue, e eles trocam cartas. E essas cartas ficaram no arquivo do Arrangue e foram publicadas no Uruguai. O Faraco não não queria que elas fossem publicadas, ele achava uma coisa meio pessoal e tal, mas acabaram sendo publicadas. E é muito interessante enxergar o diálogo, né? através da questão das semelhanças, dos temas e tudo entre os dois autores, mas também a questão da tradução, enxergar como era o um diálogo epistolar no, no milênio passado, no século passado, a carta que se perde, que chegou antes ou depois, e, e como eles resolviam essas questões, tanto as questões literárias quanto essas questões de comunicação. Né? Não é como agora, né? eu pego aqui o WhatsApp, Parece fácil, mas né? a gente tentou fazer uma transmissão ao vivo e não deu certo. Mas no WhatsApp é mais fácil, né? Mandou uma mensagem, eu me comunico com a pessoa lá no Uruguai. Não,
3: eu mandava uma carta para lá. Que era do interior profundo do Uruguai. É, Trinidad, né? No no departamento menos povoado de todo o Uruguai. Estamos no, no começo de umas cartas, da primeira carta, o Henrique diz Ah, caso eu entrar em contato comigo, tu liga para o telefone e tal Tem dois dígitos ó. Liga para um 77 de trinidade, Que deve ser um mercado ou um Não armazenho, sei. algo assim E pergunta pelo Mário Henrique.
0: Nos anos 80, né? Então a gente fica pensando assim também A dificuldade, realmente outras dificuldades né É o fim de duas ditaduras militares Então, também havia censura, as cartas eram abertas e tudo isso, mesmo que eles estivessem apenas preocupados com questões literárias, não que fosse só isso, eles comentavam sobre política e tudo isso, mas eles tinham um certo cuidado nas cartas, eles também tinham esse receio, né? E, e na própria visita do Arraig, o, o livro tem outra parte, né? É o Cavalos no Amanhecer, tem a versão da LPM ali. Ele foi lançado pela Francisco Alves, tradução do fará fará traduziu, mandou para Francisco Alves, né? uma editora do centro do país. O que, que eles fizeram com o livro? Trocaram todos os tu's por você sem corrigir os verbos depois, né, algumas vezes, e onde tinha a palavra guri, eles trocaram por garoto. Guri virou garoto e garota. E aí, vocês, era uma tradução que foi mutilada. Eles pensaram, né, que a gente vai vender isso aqui no Brasil, né? As pessoas não vão entender o que é gurii. Entenderiam, né? A gente sabe que entenderiam. Mas o editor, né? Ele enxerga a coisa econômica. Então, vou trocar os guris e gurias por garotas e garotas, né? Então, ficou aquela cena assim: um garoto e uma garota no meio das coxilhas. É assim, Ipanema encontrando Jaguarão, encontrando Trindade, encontrando todas essas regiões, né? E e aí a gente já enxerga também esse espaço dessa literatura, né? Quando ela pode, ou quando ela é aceita, né? É, É quando ela é um pouquinho modificada, quando a gente deixa o gosto do centro do país, né? E o Farah foi enlouquecido com isso. Tanto é que nessa edição da NBN ele diz: Não, agora eu consertei. Voltaram todos os tus, eles né? se e voltaram todos os guris e gurias para, para a obra. Né? Então tem esse caráter também anedótico. Mas foi importante, porque o Arrem, ele era um escritor já reconhecido no Uruguai, mas ele não ganhava dinheiro, né? Acho que a maior quantidade de dinheiro que ele ganhou foi com essa tradução, né? Ele nunca tinha recebido por direitos. Tem alguns alguns detalhes interessantes que eu acho que aqui a gente tem que diferenciar a produção literária do
3: faraco da do Chile. A começar, talvez, por uma semelhança que é uma semelhança também de época, talvez, mas que envolve o gênero literário, né? porque os dois, eles que nada, são contistas. Os dois também vão sair do conto em algum momento e vão se literar em outras formas e outros gêneros, mas eles escrevem contos. Os primeiros livros são coletâneas de contos, reuniões de contos. Primeiro aparecem revistas, jornais, que depois e chegam ao formato livro, tanto para como Chile. Mas desde o início, essa coincidência do gênero, ela não é uma coincidência desse tipo. né? a gente pode avançar nisso. O, o Farah é um escritor que, desde os começos, desde esses livros dos anos 70, ele já demonstra e apresenta um, um estilo de precisão, de concisão, de clareza. Quase é. a, a milonga do Vitor Ramildas hum. as quais que faltam. Concisão, clareza leveza e melancolia
2: e eu acho que acrescenta isso né a gente percebe isso lendo né Yuri? Sim, sim, uh, sim eu acho que vale até para falar numa espécie de tom da narrativa de um e de outro porque o, o, o Faraco tem uma precisão até eu estava lendo um texto né de um crítico que, foi, que escreveu sobre a obra do Farapo e ele disse que os textos do parado, quando a gente termina de ler, não falta nem sobra palavras. Ele tem a exatidão e encontra o termo exato. E eu acho que essa escolha, né, quando a gente escreve um texto, todas as nossas escolhas também nos definem um pouco, né? E, e o Farak, ele tem uma precisão em relação à escrita, tanto é que alguns dos textos, dos livros dele, de contos que foram publicados posteriormente, foram alterados. Ele revisou novamente, ele tirou alguns pontos, incluiu outros, fez algumas modificações, porque ele é muito preciso em relação a isso. E a gente percebe claramente quando faz a leitura dos contos dele né, ou das crônicas.
3: É verdade, Michel, o a gente pode dizer até que ele passou a vida escrevendo o mesmo livro, né? que são os contos completos. Um livro que já teve mais de uma edição, que vem sendo corrigido e ampliado. Compara, Yuri... Uh, essa, Isso, essa edição então. é de 1995, e essa edição do Tiago, 2010, 2015 2016, o livro já tem como 150 páginas a mais. <risos> E o Farako, embora tenha dito já vários anos que ele não escreve mais, que ele abandonou a literatura, que ele só lê, ou que ele fica em casa, na zona sul de Porto Alegre, no bairro Tristeza, na verdade, esse livro volta a ser editado, editado, editado. e tem um conto inédito, e depois já ah, tem mais dois contos inéditos, Aí, a Zero hora publica mais um conto inédito. Então, é um livro que está sendo escrito e indefinidamente escrito né, pelo
0: Farako. E ele também tem uma produção de crônicas é... É que teve um livro lançado no ano passado, no um meio da pandemia e é aquele os, As Noivas fantasmas e Outros Casos que é um livro lançado no passado com um crônicas, esse livro Alegretti também, que são contos, são crônicas reescritas que já aparecem na década de 80, começo dos anos 90. Mas essa obsessão pelo, do farado, pelo pela palavra justa, né, pela palavra correta, e é muito interessante que agora, nessas nossas pesquisas, a gente já tinha Uh, cristalizado que o primeiro livro do Farato era a idolatria. Né? Então nós tínhamos esse livro ali, o, o Yuri tem é, essa, essa edição que foi publicada pelos cadernos do extremo-sul, lá em Alegre, que não era nenhuma editora, como nós já falamos, era assim. Alguém mandava para a gráfica com um apoio às vezes governamental, às vezes uma vaquinha entre as pessoas que escreviam, e saíam essas obras. né? E, e nós acabamos descobrindo um livro anterior que não aparece na crítica, que não aparece nem na bibliografia oficial do Faraco, que e é o um, que ele não menciona, que ele não menciona em nenhuma entrevista, que é um livro que se chama Quem conta um conto. Ele não está aqui, né? A gente recebeu fotos dele hoje, foi adquirido lá. E aí, e aí a gente chega gente é o outro fraco, talvez a juventude, uma coisa exagerada, um vocabulário mais rebuscado. Então, talvez seja por isso que ele não menciona, né? não aparece nenhuma bibliografia e ele não refere esse livro. Então, já é uh, a melhor maneira de aprender ou de conhecer alguma coisa. Normalmente, eu digo: é, né? fazer isso, né? montar um, um curso, um podcast, uma aula, e aí a gente vai aprendendo mais. Então, nós já temos essa. Essa atividade de pesquisa
2: que é o olhar para esse
3: livro. Né? Não é tão incomum isso de renegar obras primeiras. né? Eu lembro da anedota do Bioen Cassares, escritor argentino, que mandou alguns emissários, inclusive, recolher tudo que fosse possível nos no sermos de Buenos Aires, dos três primeiros livros dele de conto. E claro que com um sucesso só parcial, sempre algo escapa. né? Um tio tem um livro numa gaveta, ele não vende, esquece que tem, e algo sobrevive. O próprio Borges,
0: né? já citamos o Guilherme Cassares ele renegou as duas primeiras obras não é? não, não e a terceira também né? e aí a sua obra completa, quando ela, ela é lançada, o Borges está vivo, a obra completa do Borges já vem incompleta, porque o Borges disse não os primeiros livros não saem
3: nessa obra completa né? e no caso do os contos completos tampouco né e não só nesse livro renegado de 67 que encontra o um ponto, mas esse livro é o primeiro oficial, o único conto que vai para os contos completos é o que dá título ao livro são 10 pontos e só um é aproveitado então esse esse caráter do completo ele é também problemático, digamos assim
0: e esse conto é muito interessante, né? Porque é um conto que narra a história de um pai e um filho que ficam presos numa estrada e aí eles têm que resolver aquela situação. E esse filho ele tem uma imagem do pai, que é essa imagem de idolatrar o pai, em certa medida, né? E a gente enxerga essa essa idolatria, mas ao mesmo tempo alguns recuos nessa idolatria, né? Enxerga como o pai lita com ele, um pai um pouco bruto, bronco, né? E o Faraco tem, acho que muito mais do que o Chile, esse caráter de literatura de formação, no sentido de que muita da sua. dos contos são, assim, jovens, adolescentes, que estão descobrindo tanto a sexualidade, quanto o mundo, quanto questões filosóficas, né? E o. estão falando de filosofia, mas pensando né, a partir da filosofia, pensando no seu mundo, a gente poderia dizer. E o idolatria eu acho que ele já abre esse espaço que é, é retomado pelo Faraco, tanto nos contos de campanha quanto nos contos urbanos, né, considerados urbanos. Né,
3: Yuri? O que tu acha disso? Eu gostei que você falou dos temas, porque a gente falou um pouco dos temas, né? E os temas, uh, às vezes eles importam um pouco, mas quando os temas são tão bons, como são os do Varaco do Filé, é que eles importam. E são temas que... eles são, inclusive, divertidos para quem começa a ler, a descobrir o escritor, né? O próprio Varaco, os temas do, dos contos primeiros da dessa fase mais rio digamos. O jogo de truco, o contrabando na fronteira, um assassinato, uma cidadezinha que só tem uma luz acesa uma viagem entre o pai e filho e o, o chile com, com temas que são muito de, de cidades minúsculas, da, da vizinhança, uma festa, um baile, um, uma briga de borrachos. São, são temas que vão, que embora pareçam muito prosaicos, eles vão permanecendo ao longo da obra
2: E eu acho que essas, esses temas todos também nos dão uma dimensão de quem são os autores, né? porque são geralmente casos ou causos, né? que tanto o Faraco quanto o Chile contam e que eles ou alguém contou para eles, ou eles vivenciaram. Né? Então, a gente acaba, parece que, conhecendo ainda mais esses escritores por conta da, desses temas e do modo como esses temas são abordados nas narrativas. Né? Eu estava fazendo um pequeno levantamento da, da, das crônicas que tem nesse, nesse livro de, de crônicas né? do, do Faraco, que se chama Viva o Alegrede. E eu me dei conta que o começo das crônicas geralmente trazem alguma figura daquele espaço onde vivia, ou que alguém contou, algum familiar que tem alguma história engraçada por trás. Assim. Então isso é muito interessante porque é uma estratégia que o Faraco usa e que eu acho genial porque ele faz com que a gente fique preso ali naquele texto. Então, ele vai dizer, ah, o fulano de tal me contou que naquela cidadezinha tinha uma uma pessoa que fazia tal coisa. Então, ah, tinha um um escritor que todos os dias, às cinco da tarde, ia no bar, tomava uma dose de gin, não sei o quê. E a gente quer saber quem é essa pessoa. Então, a gente acaba... É, conhecendo essas histórias também, que muitas delas são histórias né, que, depois, lendo um pouquinho mais sobre eles, a gente descobre que são pessoas que realmente existiram, ou, né, principalmente quando são pessoas é, públicas. Né? Então, acho que é interessante, porque a gente, através dessas narrativas, a gente acaba conhecendo muito mais o escritor pela forma como esses temas são abordados.
3: E só para fechar a questão das diferenças do estilo, a gente definiu um pouco o estilo do paráco e o estilo do Chile é o contrário talvez dessa ideia de concisão, desse aproximado do conto clássico, da, da clareza, e do conto fechado, com um final fechado, como a Michele disse, né? termina vira a página, o conto terminou ele plenamente assim, não sobra, não falta. Já o Chile é um estilo um, um, um pouco mais de excesso, a gente pode dizer, né? um escritor que acrescenta, inclusive, outros materiais à escrita. Nesse pequeno livrinho do Chico, o Papo Alpagamelo, uh, em quartos de jornais entra no um conto, o volume do rádio, a transcrição de uma, de uma narração da TV, um diálogo da rua, outros registros entram na narrativa, são pontos que, às vezes, parecem se estender demais, alguns contos parecem curtos demais, um estranhamento que foge dessa forma clássica e tão redonda do, do conto moderno. Né? E isso o Chile praticou de maneira bastante intransigente ao longo da vida. Essa forma mais livre que vinha e depois buscava outro espaço. Tanto que, no final da vida, um dos últimos livros dele é um romance, Esse Dom Frutos, que é um talhamaço, um romance histórico, de 500 páginas sobre um caudilho uruguai e o frutuoso oliveira. Então, essa questão da da brevidade e da precisão tão pouco interessava o Chile. Não foi uma busca, né? cada escritório tem suas buscas e elas são, obviamente, diferentes entre si.
0: No ponto de futebol tem um ponto empate, que nós temos duas colunas, né? E uma coluna no meio. Quem conhece a loteria sabe, né? E Hoje é, pouca gente joga nessa loteria mas pessoas que viveram na década de 80 e 90, né? Eu vi porque tá no YouTube, pessoal. Uh, a loteria... Esportiva, nós temos duas colunas e a coluna do meio, né? A coluna do meio é um empate. E nesse conto nós temos dois personagens, um
3: homem e uma mulher, e quando nós temos a coluna no meio, é o um encontro entre esses dois
0: personagens. né? E é um conto que tem essa questão formal diferenciada, e ele gera até uma certa dificuldade de leitura, não sabe se tu lê um pedacinho do lado, um pedacinho do outro, ou se tu lê toda uma coluna antes e toda a outra coluna, mas é legal essa ideia do encontro dele ser um empate. Então nós temos as duas colunas, e quando ele sim encontro é, a coluna do meio, né, para lembrar. lá, vocês podem procurar no YouTube também, vão encontrar, né, a do fantástico, tudo isso está tudo lá. Né? Claro que todo aqui é jovem ninguém poderia ter conhecido isso, né, mas então procurando no YouTube podem encontrar. Mas é, lá, é um é conto desse que trabalha com esse aspecto formal e inovador e e a ideia do conto aberto, né, o, o chileno muitas vezes a gente está lá naquela solturaidão com os personagens lendo e aí o Chile para utilizar uma imagem uh, condizente com o espaço geográfico né, ele atora o ponto e a gente fica assim o que é que aconteceu? Né? Eu esperava alguma coisa, esperava que terminasse diferente e não aconteceu dessa
3: forma. E a presença do castelheiro ou do português, ela está muito mais presente na narrativa do Chile que na do Fará. No Fará é. pode até aparecer um termo ou outro, quem sabe é. um o vocabulário é específico no truco, ou em algum lugar, ou se o está aqui. Mas, no chile, nós temos, às vezes, parágrafos em português, ou uma fala inteira de personagem em castelhano. Então, é uma fronteira mais visível várias vezes, né?
0: E até eu levantei aqui o chile é um organizador do dicionário da cultura pampeana sul argentina Então, são dois tomos. É uma das últimas obras em vida dele. Eu acho que saiu... Momento, se saiu quando ele já viu, vou se um pouquinho depois, e então aqui a gente já enxerga essa questão. E ele tem outra obra que é a Organização do Contos Glaucificos e Lendas do Sul, uma edição do Instituto Estadual do Livro, que também é uma recolha, um glossário bem trabalhado dos Contos Glaucificos e Lendas do Sul e também, né? Uma, uma crítica bem interessante sobre o Simões Robes Neto. Né? Ele dialogava muito com a obra do Simões Alves Neto, ele é um estudioso da obra do Simões Alves Neto e aí a gente enxerga também essa essa referência nos seus contos, né? não direta, mas indiretamente.
2: Eu queria só pedir o que vocês indicariam para as pessoas de contos ou crônicas do Chile faraco do Faraco um dos dois, o que, que vocês
3: indicariam? Não estava combinado isso, tá? Querendo derrubar, né? É, isso. <risos> o fará indicaria qualquer edição dos contos completos, seja alguma mais antiga ou a mais nova, visto que não tão completos de toda maneira, e ali vai ter a essência da obra. E é um livro que tu pode saltar, pegar um ponto do meio, hoje, vindo para cá, no, no ônibus, de Porto Alegre, abriendo o livro, seis, sete pontos, pegando... Uma da primeira parte, outra do fim, voltando, enfim, é uma, uma obra que permite com que tu percorra ela diferente, por diferentes caminhos. E qual o melhor conto para começar? Eu vou dar o meu, né? Guapear com
0: Frangos, é um conto pra te alerta, né? Manilha de espadas, o meu outro. de espadas. é Guarpear com Frangos, tem uma temática universal ali, então também não vou dar spoilers, né? Agora me senti muito igual. falar em spoilers, e falar em dar spoilers. Mas é um ponto que eu indico, o com frangos. Né? E do Chile eu gosto muito de em que o Papa foi a Mello, porque depois vocês, depois de lerem o um livro, né, deem um livro para com o filme. Tem um filme que não diz, mas foi baseado nesses contos, que é O Banheiro do Papa, um filme uruguaio, que é muito interessante também. E tem muito desse mundo e certamente foi baseado nesses nesses contos. então o dia em que o Papa foi a é um dos meus preferidos,
3: mas também o Contos de Futebol também é uma, uma obra que eu indico. E do Chile eu indico esses contos de Rio de Aguarão, uma terra só, principalmente, e o meu conto preferido é Um Brilho nos Olhos. Eu relato todo mundo no Uruguai que acorda cedo para pegar um caminhão e jogar um partido de futebol amador do outro lado da fronteira, mas ele está de ressaca, ele virou à noite ele chega no campo muito então ao redor, ele é rio branco e não tem condições de ter julgado. Ele fica na, ali é, mesmo.
2: Perfeito. Eu indicaria do Chile também, o dia em que o Papa foi a Mello, porque eu acho incrível que a gente pode ler as histórias de forma separada. Assim, né? Então Ele tem uma unidade, mas a gente também consegue ler de forma separada. E do Fará, tem uma crônica desse livro aqui, que eu adoro, que se chama Mentiroso. Ou mentiroso. Então, é bem curtinho aqui, bem engraçado. Então, fica minha
0: dica aí. Gostaria de agradecer o trabalho dos nossos bolsistas, Matheus Daniel Tasca Casagrande e Vitória Marcolim, que são indispensáveis à realização deste programa. Por fim, peço que não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. No Twitter, sopropodcast. No Instagram, também sopropodcast. E no Facebook, Podcast Sopro. Desta maneira, vocês nos apoiam na divulgação e conhecem nossos novos conteúdos. Muito obrigado.